1: podcast do vai começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre aquela luta de mentirinha, quer dizer, da WWE. A gente enche o saco do Modest aqui no podcast que ele mas hoje resolveu falar exatamente sobre isso, falar sobre isso, para explicar a, a quem não conhece o que é a WWE o que é essa, essa luta, o wrestling o Modest tanto fala. Vou falar sobre isso comigo aqui, Marcelo Soares, está, obviamente, o senhor Luiz Carlos Modest Finally! E eu queria que o Modeste então introduzisse, apresentasse as outras pessoas que estão aqui no podcast, nossos convidados da vez.
0: Então galera, hoje para falar da luta de mentirinha que vocês tanto torram a minha paciência, tá comigo direto do blog Wrestling Maníacos João Aranha. E aí, tudo bom, gente? Direto do Humor Wrestling e do Twitter, o cara que vive dominando os Twitters na dia de exibição do RAW e de pay per views, Pablo Sarmento. Olá, gente! direto da BWF, vencedor do Prêmio Podcast 2008 também, de melhor podcast esportivo do antigo portal da Luta Livre e lutador da BWF, Igor Lopes Teixeira, o Insano Igor.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês estão ouvindo esse podcast, mas eu estou aqui fazendo minha representação como eu fazia no portal da luta livre. Por favor, não começa a puxar meu saco não, porque como do Igor, eu não quero ninguém babando novo pra mim. E ó, a luta de mentirinha é teu nariz, tá? O, o, como é que é o nome do cara aí mesmo? Marcelo. Eu já, já não fui com a cara dele. Eu vou te mostrar
1: a mentira na tua orelha, ô, viado.
3: Porrada, porrada. Maluco,
0: ah, chamou
1: de mentirinha. Esse insano Igor não foi é uma piada com o ator, não, né, moleque? Não,
0: não, é que o nome hum, dele não. é Igor e o personagem dele é um cara insano. Ah, Logo, Deus. insano Igor.
2: É, justamente o insano partiu justamente dessa questão do podcast de como eu tratava as pessoas super bem na internet, e aí resolveram me batizar com esse nome. Então é bom que você tome cuidado com a mentirinha aí, que mentirinha é o que você tem entre as pernas, seu sem vergonha.
0: Só explicando, então, um primeiro, uma primeira coisa do Pro Wrestling são os personagens. O que o Igor está fazendo agora é justamente um personagem. Os lutadores, normalmente, eles encarnam o um personagem para participar das lutas e para fazer o desenvolvimento das histórias, que são o que o pessoal chama de gimmick. O Igor, de verdade, não é essa pessoa intragável que é o Insano Igor. <risos>
2: essa né? É essa pessoa zida, né?
0: Será?
2: Cala a boca, hein, mano?
0: É como personagem que quase todo mundo já ouviu falar em algum momento, ou quando passou a WWE antigamente no SBT, ou em outros momentos, o Undertaker. O Mark Calloway, o cara que interpreta o Undertaker, é bom, ele tem um pouco a ver com o Undertaker sim, ele é meio casca grossa e tal, mas normalmente os lutadores encarnam personagens, isso que o pessoal chama
2: de gimmick. É, geralmente assim, a gimmick quando nós procuramos produzir as gimmicks tem cara que viaja nas ideias vai atrás de inferências de coisas que ele gosta, e etc e tal o grande lance mesmo que eu, depois de algum tempo fui sacar, é você fazer a sua gimmick o seu personagem, fazer a, o seu ultraje em cima do ringue baseado em alguma coisa que você realmente é na sua vida real, você representar alguma coisa característica sua e aí você consegue não diria assim interpretar Mas você consegue viver o personagem de uma maneira mais realista Você não tem que forçar nada Você simplesmente coloca pra fora Uma coisa que você consegue fazer naturalmente
1: Bota um pouco mais de exagero Dá uma coisa que você já tem né?
2: é, eu Não diria exagero, eu diria por exemplo O politicamente correto Não me permite agir com as pessoas Sendo um professor, trabalhando com crianças Não me permite a todo momento Falar palavrão Não me permite a todo momento ter uma postura sarcástica Tirar saco na luta livre, no ringue, eu posso fazer isso, eu posso xingar um fã, ele vai gostar de ser xingado. Ele vai achar divertido que o ator, o artista que tá em cima do ringue, brinque com ele. Se eu fizer isso na rua, eu vou que isso é retardado, tá falando assim com uma criança. É mais ou menos essa a ideia.
0: Basicamente, pai do Vincent McMahon, ele começou a comprar pequenas companhias de luta livre, de pro wrestling, nos Estados Unidos. E foi juntando e fazendo como se fosse uma companhia só. No começo ele foi fazendo tipo tentando fazer uma federação que seria a WWF. E depois ele foi comprando e incorporando essas companhias da federação para fazer uma empresa dele.
3: Eles trabalharam sempre tentando unir as empresas em torno de uma única marca. Com o passar do tempo, a marca do Vincent, pai do Vincent famosa, e aí as empresas pequenas de cada estado foram se juntando, foram se juntando, até que, como você falou, da WWF mais à frente, se tornou a primeira marca que realmente os fãs atuais aí conhecem, que é a WWF, o Wrestling Federation.
0: Que depois virou a marca de uma instituição de proteção à natureza, né?
3: Pois é, e aí foi um mole da WWE, que na época era F e não registrou a marca presa lá do nosso amigo Panda <risos> registrou primeiro e aí eles tiveram que mudar porque é questão de copyright e nessa brincadeira mudou de WWF para WWE World Wrestling Federation o F se tornou E de Entertainment a luta livre entrou um pouco dentro da empresa nesse caráter também de entretenimento, o que é até hoje, né? Colocada a própria empresa a WWE, ela trabalha como uma empresa de esporte e entretenimento. Muitos até reclamam disso, mas é um nicho de mercado em que ele é querendo ou não dominante, reinante, soberano aí no mundo até então.
0: Porque, assim, uma das diferenças que fez a WWE ser o que é foi, desde o começo, ele não incorrer no erro que acabou acontecendo aqui no Brasil também. Muitas dessas pequenas federações de wrestling profissional que tinha nos Estados Unidos, eles tentavam vender o show. eles Todo mundo sabia que era um show, mas tentavam vender aquilo como se fosse uma coisa pro real. Vince McMahon é uma das pessoas mais influentes dos Estados Unidos hoje. Uma das maiores fortunas dos Estados Unidos. cara citado na Forbes e tal. Por isso que a gente fala dele dessa forma, Vince... Mas quando ele assumiu a empresa do pai, ele quis colocar muito. que o diferencial da empresa fosse o espetáculo. Ele nunca vende aquilo como se fosse uma luta real, como se era vendido aqui no Brasil, por exemplo, né, para do Telecat. E yeah, é, até o que muito... Hoje até eu vi uma declaração de Bob Junior da BWF comentando que o problema de que hoje as pessoas têm essa visão preconceituosa com o Pro Wrestling aqui no Brasil é justamente isso que foi tentado muito tempo vender como se fosse uma luta real quando se, na verdade vendia um espetáculo e o Vince sempre vendeu o um espetáculo então sempre foi uma coisa focado muito mais na beleza do espetáculo do que no na luta em si o que é uma coisa que hoje em dia, graças a Deus, está mudando um pouco
2: esse é um dos problemas maiores que eu vejo da aceitação do wrestling do professional wrestling da luta livre que nós gostamos não só no Brasil, mas também em muitas regiões dos Estados Unidos Eu já vi muitos relatos também de questões relacionadas a isso Que as pessoas insistem e alguns fãs insistem em levar isso como um esporte de combate De porrada e tem que nocautear para vencer Um, um esporte no sentido mais sério, mais é, agressivo da coisa E tem fãs que não entendem isso Tem fãs não, né? Pessoas que olham a luta livre e não entendem como espetáculo Pensam ainda como que é um combate mas você não tem que machucar Ou vencer o oponente de uma maneira agressiva é, Eu já li histórias Com relação à luta livre Que os primórdios foram baseados em lutas De apostas Começaram a combinar as apostas Para que o lutador X ganhasse do Y A grana seria dividida no, pelos caras Foi se dando origem A combates cada vez mais ensaiados Cada vez mais teatrais Criação de personagens até que chegou na luta livre né? Mas o grande boom foi justamente Nessa época da WWF
0: Talvez o, o Pablo e o João saibam de uma outra história. O que eu já tinha lido a respeito disso é o seguinte. Que essas lutas ditas coreografadas ou a origem disso começou com aqueles caras que vendiam tônicos que iam de cidade em cidade vendendo aqueles tônicos e faziam tipo um espetáculo de luta onde um cara mais fraco tomava aquele tônico e ganhava do cara mais forte como os caras viajavam de cidade em cidade para não ter o cara não se machucar de verdade mesmo numa luta eles ensaiavam aqueles golpes para que eles conseguissem seguir viagem e conseguir vendendo para as outras cidades assim e tocando a comitivo. e é isso que foi passando essa tradição da luta ensaiada dentro dos
2: Unidos. dessa história eu nunca tinha ouvido só falar não. Né?
3: É, na verdade, não tem uma origem espécie, assim tão clara. Todas elas datam de uma de uma questão que era mostrar algum tipo de superioridade de força de um modo que a priori, a princípio, fosse até certo ponto convincente para quem estivesse vendo. A gente sempre acaba pensando e é como o Igor falou também, <risos> que a luta combinada, a luta coreografada, ela tem que culminar essencialmente numa porradaria, como no MMA, por exemplo. Não, é uma outra dinâmica, é um outro estilo, é um outro padrão, é um outro meio de se usar a luta como esporte e como entretenimento. Que fique bem claro às vezes para as pessoas, porque luta coreografada... E aí o Igor pode ter mais autoridade do que eu pra falar isso. Luta coreografada, luta arranjada, arrumada, não é sinônimo de luta que não tem dor, que não tem ferida, que não tem machucado, que não precisa treinar.
0: Muito pelo contrário. É,
3: porque as pessoas pensam, ah, tá arrumado, o cara não machuca muito, não se arruma muito, e ele não é bem assim, né?
2: é uma questão de vivência até nós paramos para pensar de todos os aspectos relacionados a show, o UFC é o maior exemplo que nós podemos ter de que o show se faz necessário, mas as pessoas não pensam por esse lado. O UFC nada mais é do que uma rinha humana bem vestidinha, que quando começou nos seus primórdios eram lutadores de artes marciais diferentes se batendo para ver quem era o melhor. Obviamente com uma certa estrutura e aí foi passando os anos tendo a evolução de regras, vestimenta, todos passaram a ter o mesmo tipo de treinamento e hoje a gente vê pessoas que treinam exatamente as mesmas coisas se degladiando até nocautear o um outro ou finalizar o um outro. Só que tem todo o espetáculo, tem a entrada e saída do octógono, tem as roupas, as tatuagens, os estilos, os personagens, os caras se encaram, então tem o lado show também. A questão que fica A, a grande é, divisor de águas Entre a luta livre e o MMA Que sempre teve uma grande briga Que o meu ponto de vista é extremamente ridículo E desnecessária É que a luta livre nós assumimos Nós somos artistas, eu não tenho por que subir lá e falar Eu sou um lutador e eu sou o melhor Eu vou nocautear qualquer um, não Eu posso apanhar de muita gente que está aí na rua E que tem experiência em artes marciais E pode sim me machucar e machucar outro lutador Só que a grande questão é que assim nós temos preparo em várias artes marciais Artes circenses, temos preparo em teatro Tem lutadores que praticam no parkour Que agora tá bem evidente Tem academias que ajudam Temos preparo em ginástica olímpica No México os caras têm muito mais preparo Nesses quesitos, principalmente acrobáticos No Japão então, No Japão também, no Japão não precisa nem falar O Japão é a terra nas artes marciais Então o cara que tá no Japão e não tem uma arte marcial É meio que o um brasileiro que não joga futebol Tudo bem que eu me encaixo nesse padrão Mas tudo bem Se você parar para pensar ah, a luta livre nada mais é do que um espetáculo Sim, é um show sim Só que cara, você tem que levantar lá seu pezinho Não para ficar forte e bombado Apesar da questão estética Mas você tem que proteger seu corpo Você tem que ter treinamento Você tem os treinamentos específicos da luta livre Das quedas, dos golpes Como dar e como receber os golpes A parte teatral, então assim É um universo completamente à parte de qualquer coisa Que qualquer pessoa pode dizer Olha, eu já vivenciei isso, tá? A luta livre é diferente E não adianta querer comprar. Porque eu já fiz teatro, já fiz duto, já fiz infinitas coisas E o momento que você entra no ringue de luta livre É um mundo diferente Não tem como explicar em palavras É só sentindo mesmo <risos>
0: Esse aspecto de comparação acho legal falar uma coisa sobre como que muita coisa do do, do da luta livre do Pro Wrestling está sendo levada para luta livre já há algum tempo. O Chael Sonnen é um cara que usou muito do que a gente chama na luta livre de mix kill. Mix kill é aquele lance de você falar as coisas para provocar o seu oponente. Tudo que o Tio Sonnen faz, o que ele falou pro Anderson Silva, o que ele falou pro Vanderlei Silva, aquela provocação que o Vanderlei acabou levando a série e o Anderson sacou que era um, um personagem do Tio Sonnen, aquilo vem do Pro Wrestling, aquilo vem de toda uma cultura. Ele depois comentou que ele cresceu assistindo WWE, ele cresceu assistindo WWF, a Ronda House, que também usa o mix kill dela. Oh, tanto que o, 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 o apelido dela, Ronda Roadie, né? que vem do Roddy Piper, que era um lutador das antigas da WWF. A parte teatral da luta livre está sendo muito incorporada ao MMA hoje em dia. O Igor tinha comentado sobre a entrada. Quem assistia a Pride antigamente, que era aquele evento japonês, via que tinha muita da teatralidade do, do Pro Wrestling também no Pride. Em outros eventos, o Punk Crazy também tem isso, o Shotô também tem isso. É muito do que a gente hoje gosta no MMA é uma coisa que vem da WWE. É uma forma de comunicação, de se chegar ao público-alvo.
3: A gente acaba vendo Essa questão aí do mix kill Que nada mais é, como você disse A habilidade do lutador Em interpretar o personagem Em caracterizar o personagem ali Ring na história Isso é muito importante E às vezes tem lutadores que Não tem uma habilidade tão grande Assim, no ring De luta em si Mas tem uma habilidade no microfone De fala, de carisma De entretenimento mesmo fortíssimo. E às vezes acontece o oposto, tem lutadores que não tem tanta habilidade assim no microfone para falar e tal, mas no ringue. São assim, peritos, inúmeras técnicas de acordo com o estilo de luta dele. Hoje se preza muito mais isso, até porque como nós vivemos tempos em que você tem aí inúmeros meios de mídia cercando esses lutadores, é essencial que você tenha alguém que trabalhe bem o personagem para poder, com carisma, com a habilidade dele ali de interpretação, levar o personagem de modo a os fãs seguirem ele, as pessoas gostarem dele. Dos exemplos mais clássicos, como você citou o Roger Piper, você tem o Hulk Hogan também, tem essa coisa do carisma Você tem exemplos mais modernos Como o próprio John Cena
0: E Oi, não vamos esquecer o, o cara que é citado Em quase todo o podcast aqui por minha causa Que é o The Rock Inclusive, o The Rock agora vai, vai virar o próximo rei dos nerds, porque tudo quanto é filme de super-herói, ele vai aparecer. Ele vai estar no filme do Shazam, ele vai estar no filme do Ken Parker, ele vai estar no filme... Pô, tem um monte desses projetos de super-herói é, que agora tem tá é trazendo...
2: capacidade
0: Isso é uma coisa legal, porque João falou de caras que não eram tão técnicos no ringue, não tinham uma beleza plástica nas lutas deles, mas que eram caras que ficaram famosos pela... Justamente pelo carisma e como ele se comunicava Com o público, o The Rock eu acho que é o caso Mais clássico, assim. todo mundo conhece Sim. o Hulk Hogan Todo mundo sabe quem foi o Hulk Hogan Por causa dos filmes que ele fez e tal Mas o The Rock, ele conseguiu Extrapolar isso na WWE E Hollywood viu esse potencial dele Então, hoje, o carisma do The Rock É utilizado de uma forma O tempo inteiro em Hollywood Você tem algum projeto em que usa isso do The Rock assim, E isso ele desenvolveu Dentro da WWE O John Cena é um cara que Por mais que muita gente não goste dele em ringue Eu sou um deles Já gostei menos hoje em dia Eu gosto mais Mas o John Cena é um cara que Qualquer coisa que ele faz fora da WWE Ele faz bem Ele apresentou a premiação Que é como o Oscar do Esporte Eu esqueci o nome do prêmio SPS já chamaram ele para apresentar no que vem de tão bem que ele foi esse ano Dean Ambrose também já que é um lutador da WWE agora já fez filme tem o Michael Miz Mizani que é o Demis ele era VJ da MTV já fez filme também são caras dentro da WWE que estão desenvolvendo uma carreira fora da WWE por conta desse carisma
2: gosto de citar como exemplo clássica atitude era o Rock o Stone Cold Steve Austin que eram caras que, assim, quem entende de luta livre, de wrestling e de combates, sabe que são dois caras limitados, sabem sim fazer a luta livre bem feita, sabem fazer um bom espetáculo de wrestling, mas o negócio deles era vender. Era venda de camisetas, venda de, de tickets e falavam super bem no microfone, eram caras fodas nessa parte de entretenimento. E se você partir um pouco mais para os anos de agora... Tem um moleque que começou nas empresas indies magrelo, sem porte, sem físico, sem nada. Ralou pelo mundo, foi pro Japão, voltou um monstro gigante. Faz agrogacias maravilhosas, que é o Adrian Neville. Faz um negócio surperite em cima do ringue, mas que para mim não vende absolutamente nada. É um cara sem carisma, um cara sem interpretação e se colocar o microfone na mão dele, ele chora. É,
3: eu, eu sempre lembro do exemplo, o Semizen. Ele é um cara sim mas quando ele ainda estava na Ring of Honor, ele tinha um personagem famosíssimo El Genérico
0: aliás, eu não sei se você sabe, João, você já tentou já colocou no Google Translator o Sami Zayn, no nome dele traduziu do árabe para o mexicano não é El Genérico em árabe
3: ah, nunca parei Vou filosofar em cima do nome do árabe do cara
0: Então coloque el genérico Em espanhol e coloque para ah. traduzir Para o árabe, vai aparecer Samizain.
3: Samizain, né? Ah, é. vivendo aprendendo O Zen é um cara que Eu pessoalmente gosto muito De vê-lo no ringue, mas que Com o personagem de el genérico Chamava muito mais a atenção Do que com o Sami Não que o Sami não chame Pelo contrário, é um é. cara muito bom Que pode alçar outros voos um outro tipo de postura. Às vezes a gente pensa que o personagem ele tem que se manter fixo. É pelo contrário. Se a gente pegar inúmeros lutadores, eles têm fases dos personagens deles. Eles têm personalidades dos personagens. Vão evoluindo, vão evoluindo, e aí depende da caminhada dele nas empresas é importante a gente entender esse tipo de coisa o quão importante é personagem quão importante é ter um equilíbrio entre o quanto ele entretém e o quanto ele luta, mas tudo que ele faça e se esforce é para ser o melhor possível até porque hoje você tem tempos especialmente a gente está focando na WWE em que tem carrilhão de astros aí mundiais chegando na empresa, querendo o seu lugar querendo seu espaço
0: fazendo o um paralelo com o mundo nerd é como você acompanhar uma saga de quadrinhos por muito tempo, é que nem acompanhar vamos dizer assim, os X-Men em que os personagens vão passando por sagas passando por sagas e cada saga eles vão evoluindo mais os personagens são mais ou menos assim mas uma coisa legal da gente comentar agora para quem tá conhecendo é justamente entrando nessa evolução dos personagens sobre os personagens os bonzinhos os malvados e os personagens do meio, vamos dizer assim. malvados são os rios, os bonzinhos são os faces e os mais ou menos são os twiners.
2: Você me permite só um parênteses antes da gente mudar? Você comentou de quadrinhos, tem uma entrevista muito, muito interessante, na verdade é um vídeo de uma palestra que o Mike Quackenbush, que foi o formador até de muitos assos que estão hoje na WWE, Junto de outros lutadores também E ele faz esse paralelo Justamente entre o quadrinho e a luta livre o, o Como a luta livre Tem essa ligação com esse mundo nerd Digamos assim Dos quadrinhos, do, do bonzinho, do malvado De como os heróis se encaixam ...de como o enredo funciona... ...de como tudo trabalha... ...eu acho que é até interessante de colocar junto do podcast... ...esse vídeo, esse trecho, desse seminário dele... ...porque é esclarecedor assim... ...de uma maneira surpreendente... ...para quem não tem conhecimento nenhum... ...é uma visão sensacional...
3: O Joaquim Bruché foi a mente aí... ...por trás da, da Chikara, se não me engano...
2: Sim, ele é o dono da Chikara... É ...nós tivemos parceria por ele, por, com eles por um tempo... Hum. ...a BWF, as empresas aqui do Brasil... ...tivemos um tempo com ele... Hum. ...e assim... O trabalho que esse cara faz é absolutamente sensacional.
0: Explica o que é Shikara.
2: Shikara é uma empresa de wrestling americana, situada na Filadélfia que tem a famosíssima Chikara Wrestling Factory, que é uma academia dedicada a formar e é, renovar lutadores eles têm um programa de formação de lutadores como tem um lutador que não tem um, um personagem ou não tem uma técnica, eles vão lá e te ajudam a desenvolver, e já formaram grandes nomes da luta mundial na WWE mesmo, nós temos o Genérico, que já passou por lá, temos o Cláudio Castagnoli, que hoje luta sob o nome de Cesaro César. WWE, é uma empresa que trabalha literalmente com o mundo da fantasia dos quadrinhos. Eles têm personagens sorvete, personagens de jogador de futebol americano, jogador de beisebol, fazem lutas engraçadas, lutas dramáticas, lutas violentas, eles assim, para quem gosta do entretenimento do wrestling, é a empresa que eu indico sem pensar meia vez
0: para a trama funcionar, para as pessoas se fixarem e acompanharem a história, a trama tem de ter um personagem malvado e um personagem bonzinho. Vamos dar um exemplo assim, até que ponto o cara tem de ser malvado, até de ponto o cara tem que ser bonzinho, porque a gente tem, por exemplo, o John Cena, que é quase o Capitão América. É o cara sempre bonzinho, é o cara sempre legal, que sempre ajuda todo mundo. A gente tem, hoje em dia, na WWE, o Seth Rollins, vamos dizer assim, que seria um cara malvado. Não, o Bray Wyatt, acho. Um sinônimo de cara malvadão. E nesse meio termo?
2: Atualmente, meio termo? Eu acho que aí você já citou um, um exemplo clássico, que é o Dean Ambrose. O Dean Ambrose é o um famoso berês, ele é um cara putão, não tá nem aí pra nada. Só que ele joga dentro das regras, então ele é um tweener. Ele tá ali, tá aqui, mas não está definido o que ele quer da vida.
3: Quando você tem a, a história, a rivalidade definida, muitas vezes você tem personagens que a própria construção dele já trabalha mais facilmente para ele ser o malvado da, da história e outros para ser o bonzinho da história. Mas tem outros e aí, o Igor citou, por exemplo, de Ambrose, que ele é um cara que ele tem a personalidade do instável. Então, no momento, ele é um cara que ele tende a ser bonzinho dentro da história, mais de uma hora para outra a coisa é tão inconstante que ele pode tender a ser um malvado da história. Em alguns momentos isso me lembra sempre o Steve Austin. Você é. fica na dúvida quando que ele vai ser bom, quando que ele vai ser mal.
2: Que é você... o filho da puta amado que todo mundo quer ver batendo no chefe no final do dia. É o é ele... exemplo clássico.
0: Olha, o meu twinner predileto, vocês vão, vão, vão rir da minha cara. Mas ainda é o The Rock, cara. Esse também era filha da Ele não queria nem saber de porra uh, nenhuma.
2: Exatamente. Ele tocava aí...
0: foda-se. Se ele xingasse o público, o público xingava ele. Tava tudo certo.
2: Por isso que eles dois fizeram a mudança que eles fizeram no mundo do wrestling. E é uma divisão de águas. Antes da atitude era com The Rock, e Stone Cold e pós atitude era porque eram dois caras twinner, o público não sabia o que esperar dos caras. Entrava aqueles dois filhos da puta, um vaiando o Stone Cold Steve Hossing e os outros torcendo pro The Rock. No final da luta tava todo mundo aplaudindo o Stone Cold e vaiando o The Rock. Começava do outro jeito e acabava do outro, porque os caras eram muito fodas no que eles faziam e conseguiam mudar ali dentro do ringue e fazer o um negócio virar mas assim para para entendimento de quem tá conhecendo a luta livre vamos dizer assim tem todo o um aspecto psicológico e isso aí é uma coisa que eu tô aprendendo agora apesar de eu estar bastante tempo na luta livre eu tô com contatos novos temos até amigos trabalhando na WWE então veio muita informação de lado, do V8 do César Bononi que tá por lá futuro e, assim,
0: campeão da NXT futuro que, campeão assim seja.
2: Da NXT. <risos> As atitudes em cima do ringue, a vestimenta, as cores utilizadas, tudo interfere e influencia em é bonzinho ou é malvado. O jeito do cara se portar, a fala dele, tudo isso mostra como ele vai ser o bonzinho, o malvado ou o twinner, no caso que a gente está falando aqui. né? Isso vai muito da personalidade, como eu disse no começo. Não adianta você pegar um cara que tem cara de marrento e tentar fazer ele ser bonzinho o exemplo caso não tem como você pegar o John Cena com essa cara de bonzinho de super-herói que ele tem e ele tá fazendo ele virar malvado
0: o John Cena começou o um
2: Rio não, não, não vinga não vinga não passa é a mesma coisa o Cerrinho o Cerrinho com quanto tempo de babyface não dá para engolir o Cerrinho é um Rio ele é um cara filho da puta porque a cara dele é de filho da puta acabou não, não
0: tem como pra, Só para o pessoal saber, o Kurt Angle Ele era o um lutador da WWE hoje, O único até hoje que foi campeão olímpico De wrestling, ele inclusive entrava Com a medalha de ouro dele, que ele ganhou em 96 A Olimpíada de Atlanta E foi o grande nome da WWE Também por um tempo, se bem que é complicado Porque na época do Kurt Angle Tinha Undertaker, tinha Triple H Tinha... O o... Certo, o... É... é difícil falar um grande nome Mas o Kurt Angle também Por um tempo ele foi o um dominante da WWE assim.
1: Teve na Olimpíada? Não sabia, não. Sim, ele lutou. É que
0: assim, é, eu, muitos desses caras lutaram a luta olímpica, o wrestling mesmo. O Kurt Schengel, ele foi medalha de ouro na Olimpíada e depois foi pra WWE. O Brock Lesnar...
2: Na 96, ele, ele lutou a luta final de um pescoço trincado, quebrado, foi algo do gênero. Ele tava com uma lesão séria, lutou e ganhou. Um caso até mais engraçado do que o dele Ou do, que o do, do Brock Lesnar Que veio a ser lutador de UFC e depois saiu Foi o do Ken Shamrock Que eu não sei quem o Frank Shamrock Eu não lembro exatamente qual dos dois foi Acho que foi o Ken Que ele começou os treinamentos para ser lutador de luta livre da, Do nosso, né, do Pro Wrestling Da luta coreografada Um cara viu que ele mandava bem nas técnicas Levou ele para ser lutador de MMA Ele fez o nome dele de no MMA E depois ele foi para a WWE Porque na época a WWE viu que ele vendia bem o personagem que o caminho contrário, né? Porque é o Ken Shamrock, né?
0: Porque ele foi lutar no, no, no Pan Crazy, no Japão, que o Pan Crazy é uma mistura da luta do Pro Wrestling com o
3: MMA. Sim. Tanto o Ken Shamrock quanto o Kurt Angle tiveram outros lutadores famosos. E teve Dan Seven dentro do ring da WWE.
0: Tank Abbott na WCW. Ó, o oh, Dos Cara Jr. que lutou no Pride. Sim.
3: Tomou umas pancadas Mas tudo
2: bem Bob Sepp Não, o
3: Quase matou Dois caras velho. <risos> pois, é. pois é Tô sendo bonzinho Com ele, tadinho Toda essa Dinâmica Tem que se entender E aí uma coisa Que o Igor também Falou corretamente A questão do psicológico Você Trabalha muito Psicológico Dentro de uma história Na luta livre De uma história A gente usa o termo Em inglês Storyline Essa linha De história personagem entra em rivalidade com outra, você vai acompanhando aquilo, é praticamente uma série ou uma novela ou como você queira chamar, alguma coisa, se tem uma continuidade
0: é e... como eu falo aqui no blog sempre, João, é novela de macho
2: é, o cara falou isso na entrevista da, da WNSBT <risos> em 2007 eu tava ao lado dele na hora que ele falou isso e é basicamente
3: é grosso modo, é isso mesmo quem gosta de quem, quem acompanha muito Luta Livre, às vezes, vê um programa da tá, WWE, tá, tá, um Monday Night Raw, por exemplo, tem várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes, você, num programa, você vai ter histórias que você gosta mais, que você gosta menos. Às vezes, é aquela história que, ah, essa aqui eu não gosto muito, essa aqui eu gosto mais. Mas você sempre vai ter uma ou outra que você vai se interessar mais. Porque as histórias, elas tentam ser trabalhadas para atender as cabeças de públicos diferentes. Ainda mais numa empresa global como é a WWE. Histórias que lidam com mais seriedade, histórias que são mais engraçadas, que atendem outro tipo de público, histórias que trabalham no meio termo. Você tem a própria luta livre feminina, por mais que tenha a, a mesma vitalidade, a mesma... Das mulheres, você tem histórias de certo modo para elas. Você tem histórias hoje para todos os gostos e públicos e tipos de, de programas. Até as pessoas que gostam de uma luta livre mais apurada, uma luta livre como luta mesmo, uma habilidade ringue, você tem programas da própria WWE para
2: isso. To the WWF!
0: Pablo, começa por você. Como é que você conheceu a
4: WWE? Eu conheci pelo SBT.
0: Em que época? Porque eu conheci pelo SBT, mas em 84.
4: Foi em 2008. Eu vi aquela chamada de WWE Luta Livre na TV. Bem no horário que eu fazia a catequese. A
0: WWE te desencaminhou da igreja.
4: Eu acompanhei bastante até acabar, né? Acho que foi um ano, menos de um ano. Não conhecia computador ainda, não tinha acesso. Aí voltei em 2011, quando voltou o esporte interativo. Aí do esporte interativo fui pra internet procurar alguma coisa e foi até hoje.
3: Eu comecei a acompanhar com a TV Manchete. Supercat! Exatamente, Supercat na é Manchete, Bob Léo. E
0: Carlos Valadares.
3: Carlos Valadares. Aqui não tem Coreia-Coreia. É. <risos> E foi engraçado porque depois acabou e eu queria continuar a ver. Tem um amigo meu que tá até hoje lá nos Estados Unidos, que ele tinha ido àquela época, e ele sempre me mandava mensalmente duas fitas com todos os programas que ele gravava. E eu ficava vendo em casa, sem legenda, sem nada. Pouco inglês que eu sabia me amarrava. Imagina, naquela época era o quê? 96.
0: 96. Foi 90... é que o Supercat passou de 95 a 96 a manchete
3: é? A gente acabava buscando com outras pessoas que lá dos Estados Unidos que conhecia E aí ele me ajudava um pouco também Era um grande fã de Luta Livre também até hoje Posso dizer que eu acompanhei a Atitude Era na TV sem estar nos Estados Unidos e... <risos> Mas depois vem, vem a internet e você consegue ver os programas de modo pirata mas hoje eu digo pra vocês de coração Como é bom ser fã de Luta Livre em 2016
0: Nossa, a diferença é, é.
3: Você, você poder ver Luta Livre na sua TV Você poder ter uma network pra poder ver os outros programas É outra vida, mas a minha história é por aí E desde então eu não parei Igor, como é que você conheceu a WWE?
2: Na época nem sabia que era a WWE Foi com o jogo Saturday Night's Land Masters em Nossa. 1993, 94, Nossa. super Nintendo, Eu jogava muito, que eu tinha alugava fita toda sexta-feira que era dia de alugar fita eu ia lá e eu pegava esse jogo. Meu, mas você não quer ver outra coisa? Não, quero... Não, não quero, eu quero esse. E jogava e aquele negócio, e aquele cara mascarado, eu achava mal barato. Aí passou o tempo, veio o WWF Newer House pra Playstation, né? E aí eu comecei a pirar com o Undertaker, que soltava magia. Era mal barato, <risos> mal barulho da hora. Jogava caveira nos caras, né? enfim. Tinha um primo que muito ligado à cultura nerd, cultura de desenho animado, e etc. e tal. Me apresentou em 98, WWF... Warzone pra Playstation 1 E aí, daí pra frente é O resto é história, não, não, não desliguei mais Basicamente tudo que eu aprendi Na minha vida, faculdade, idiomas Que eu estudei, tudo, tudo, tudo Absolutamente tudo foi dedicado à luta livre Mas basicamente foi por videogame mesmo Eu tenho hoje nítido na minha memória A lembrança de eu jogando os joguinhos Até hoje
0: Se eu te falar que eu joguei esse jogo hoje no emulador, você acredita? É <risos> muito esse jogo é sensacional é Só é um
2: adendo que assim Eu lembro que eu jogava na época, os jogos eu lembro de romances assim mínimos de coisa do de, Talib de verdade na TV, não tinha conhecimento nenhum. Até que um dia meu pai me viu jogando e falou, cara, você só joga essa porcaria e tal. Eu falei, ah, é porque eu gosto. Eu falei, então, agora que tá ficando famoso por causa do videogame na internet, que vocês veem aí, bem provável que logo, logo volte pra TV. Isso aí era febre no Brasil. Eu falei, nossa, tinha luta aí no Brasil. Já tinha caçado academias fora do Brasil para treinar. Era uma fortuna na época e tudo mais. Meu pai falou, ah, eu aposto que logo, logo volta por conta dessa evidência que tá tendo no, nos jogos e na internet, né? Quando não foi muito tempo depois, acho que no ano de 2000... Teve o um programa Goulart de Andrade apresentando Gigantes do Ring, não sei se vocês chegaram a copiar isso na época. E... Não, o Goulart de Andrade não, eu
0: acompanhei Gigantes do Ring de outra forma.
2: É, não, teve a apresentação do Goulart de Andrade, eles fizeram um, um jantar no qual o pessoal do Gigantes do Ring estavam lá se apresentando que ia começar o programa no Gigantes do Ring na Record, na, na, na da Gazeta. Getra.
0: A Gazeta.
2: E eu sei que dali para frente eu não perdi um Fui em vários shows ao vivo aqui no 7 de setembro Que inclusive é o tempo de luta livre No qual eu já lutei várias vezes meu Eu acompanhava aquilo ao vivo E uma sensação muito louca Até que anos depois, em 2004 Quando eu comecei a treinar meu primeiro treino Eu chego lá e meu ídolo maior, o Chandão, Tá se batendo no ringue com os caras Treinando golpes e saídas de ringue, etc E dali para frente eu não saio mais nem do ringue
0: eu comecei a acompanhar a WWE por conta do vício que meu pai tinha em luta livre Meu pai sempre foi um cara muito aficionado em luta livre No Telecat, no Rio de Janeiro era Rumo Angelo Apresenta Telecat. Onde tinha o Boy Marino, o Mister Argentina, Aquiles, Neto, Nero, Múmia Esses, todo mundo já ouviu falar de alguma forma Num certo dia, eu tava esperando num sábado à tarde para assistir ou era Sábado de manhã ou sábado à tarde? Acho que era tarde Esperando para assistir o Esquadrão Classe A ou alguma coisa que o valha no SBT E passou uma chamada da Luta Livre WWF Luta Livre na TV E apareceu daí umas figuras que eu não conhecia Mas eu gostei de ver André o Gorila O Gaiteiro Hulk Hogan E os personagens da época a WWF na época em 84 Era muito calcado em personagens bem fantasiosos que depois, mais pra frente, acabou tendo o é o palhaço, o Tatanka, que era o índio. Aí tinha o lixeiro, tinha o cuidador de porcos. teve um monte de porra dessa?
3: Policial. O...
4: Isso. É um tipo de bom, mano.
3: Aldo é. Montoya, o herói português, cara.
2: Nossa senhora. É nunca,
3: nunca se esqueça disso, cara.
0: E aí eu vi, WWF é lixo no SBT dublado, com uma dublagem tosca, que era a Maga, a mesma empresa que dublou o Chaves, que era a mesma empresa que dublou um monte de coisa para SBT, um monte de filme, e era maravilhoso de assistir, e eu achava bacana, porque meu pai assistia Luta Livre, e eu tava vendo uma coisa diferente, e falava, pai, pai, olha que legal, tal, os caras... Meu pai começou a assistir comigo, parou de passar no SBT, ficou um tempo sem passar nada, aí passava Gigantes do Ring em, outro, em outra TV, aqui era na TV Iguaçu, não lembro agora qual TV que era, de repente... Tô assistindo Cavaleiros do Zodíaco no sábado à tarde... E começa a passar logo depois de Cavaleiros do Zodíaco... O Super Cat... Aí voltou toda aquela febre... E por coincidência... Acho que é a mesma coisa que o João, aconteceu com o João aconteceu comigo... Tinha um parente meu morando nos Estados Unidos... E ele também mandava fita pra mim... E assim que eu fui acompanhando... Assim como o João eu também acompanhei a Atitude Era... Em fita de VHS... Aquela entrega mensal de fitas... Eu não parei... Eu fui vendo, eu fui vendo... Aí começou a passar aqui na TV a cabo... O Hit e o Velocity... Eu não lembro agora que canal que passava Sei que depois foi, passar pro, foi pra Fox Que depois o FX passou ECW passava isso, isso.
3: É, e ainda teve a WCW Que passou na TNT Sim, é, a WCW passava na TNT como, e, como uma, uma narração deprimente
0: Mas passava E tinha, não sei se vocês lembram, no começo da TVA Quando começou a ter ESPN no Brasil Tinha um show, de, que a gente chama hoje De Backyard Wrestling Os caras pegavam o ginásio e montavam o ringue Daquele jeito, Passava show de luta livre no ESPN, aqui no Brasil, no começo da ESPN, quando a, a TVA só tinha 16 canais.
2: Tem que ser velho demais pra não disso, eu não muito. Então,
0: tudo que tinha de luta livre, eu tentava consumir porque era o que dava, assim. E no Brasil sempre foi uma coisa bem complicada. Até jogo de videogame. Porra, eu lembro de jogar o WCW Nitro. E eu vendo, nossa, mas que estranho esses caras. Alguns eu conheço. Mas esse tal <risos> Scott Hall eu conhecia como Razor Ramon?
3: Eu acho, eu acho que eu acho que de jogo, assim Eu me lembro que eu ralei pra conseguir WWF WrestleMania e gente, Super Nintendo.
0: Ah, eu tenho até hoje esse cartucho,
3: eu tenho o cartucho não, ainda não, eu te, não, Então, eu consegui o cartucho, mas foi um rolo, assim, inimaginável, cara Pra poder conseguir o raio do cartucho eu comprei um Super Nintendo e eu fiquei, assim, jogando o mesmo jogo todo mês até chegar o da WWF. Aí o da WWF, sei lá, fiquei quase um ano jogando aqui Game
2: Eu tenho os DVDs, alguns acho que nem funcionam mais, mas eu tenho todos. Desde o primeiro, desde o Warzone, eu tenho o original que eu comprei. E o mais engraçado foi uma edição da revista PlayStation, que saiu na época que tinha aquelas revistas com games erados e tudo mais. Teve uma edição que saiu sobre o WWF Atitude. E na capa era o carecão apontando pra, pra você assim, só que esse carecão não era o Stone com o Simon sim era o Goldberg, então eles pegaram o cara da WCW <risos> pra fazer pro de jogo da WWF. Eu me e falei, o que esse cara tá fazendo aqui, velho? Mal sabiam eles, né?
4: Exatamente. <risos>
3: Na época do SBT
0: eu acho legal comentar o seguinte Igor, você foi conhecer os caras Quando eles vieram divulgar o lançamento do SBT, né Igor? Você Sim. conheceu o grande Dave Bautista Também conhecido como Drax
2: é como o Drags, até que eu vou com a cara dele, mas como o Batista, deixei melhor evitar comentários. A grande coisa legal de conhecer aquele dia foi a Melina, o resto eu não fazia muito questão. Eu lembro que na época foi lançado na internet aqueles convites, né, Para Acho que eram 90 pessoas, os 90 primeiros que, que entrassem em contato e ganhar convites para ir lá ver o um Meet and Meet com os caras, tá? e eu fui nos primeiros a mandar e eu mandei um e-mail pro cara, se eu não me engano era Horácio o nome dele, e eu mandei um e-mail pra ele e falei, ah, Horácio, eu sou lutador aqui da Brasil, da BWF, meu, esse cara moveu mundos e fundos pra eu gravar entrevista com todos eles, pra gravar entrevista pra SBT, e ia na academia a gente ia tentar fazer uma luta entre um desses caras e eu, só que depois o Shane McMahon proibiu, e ele falou, ó... Oh, eu já fiz uma puta propaganda para o pro Shane McMahon sobre você. E você vai chegar lá, no um dia você vai falar que você é lutador, e os caras vão te levar para lutar lá, e não sei o que. sabe um negócio assim de louco. E aí eu fui para a faculdade, aquele dia tinha apresentação do espetáculo lá da faculdade. Eu fui cedinho para a faculdade, sem vontade nenhuma, apresentei tinha que apresentar, e corri para lá. E meu, os caras super receptivos, super de boa, os, os managers que vieram, o pessoal responsável pela parte técnica, tudo muito legal. Só o Batista que então, tava meio de rabo virado, aí é a menina não quis dar pra ele na noite anterior e ele ficou meio triste. Mas isso aí é questão de bastidores, não, não dá para confiar se é verdade ou não. Meu, o investimento que os caras vieram para fazer desde aquela época, as ideias que eles tinham, a, a vontade que eles tinham de trazer para o Brasil, já era muito grande.
0: É um público muito grande que gosta do Luta livre né?
2: É, Se eu não me engano nós somos a terceira Maior audiência da WWE, não é isso? Vocês que manjam de, de, de dados de, de, Dessas coisas que sabem um pouco melhor
3: O Brasil Ele é uma das dez Maiores audiências da WWE No mundo, pra quem tava ranqueado Lá dos últimos E você tem países com muito mais expressão Para a WWE financeiramente Falando, tem Japão Você tem México, você tem Canadá países que já tem a luta livre aí passando há mais tempo, mas o Brasil hoje em dia, ele da América do Sul, é o país que de longe é a maior audiência da WWE na Fox Sports, se não me engano só perde pra México, se não
0: me engano e esses filha da puta vão fazer show no Peru e no Chile e não vem pro Brasil, bando de filha da
3: puta como a gente tá explicando isso pra quem tá começando, eu não vou entrar nesse meio agora, a gente deseja que que a WWE volte ao Brasil. E eu acho que a gente está mais próximo do que a gente pensa. É a única coisa que dá para falar.
0: Segredinho segredinho. To the WWF! Pra quem tá começando agora, vamos fazer, a, a, vamos falar como que funciona a divisão dos lutadores A gente pode falar por peso ou por ranking Vamos dizer assim, um ranking Vamos falar sobre os low cards, mid cards e os main eventers? Como que funciona isso?
3: Depende da empresa, porque cada empresa ela tem um, um critério específico Então vamos ficar na WWE mesmo É <risos> mais fácil É, porque tem empresa que separa mais ou menos como são, como é o pugilismo, por exemplo esportes como MMA, que separa por pesos. Tem empresas que fazem isso. Mas a WWE, até agora, hoje... Até hoje? Hoje, ela não tem uma divisão própria de peso Já até teve e voltará a ter. Mas, por hora, é como se fosse uma, uma categoria absoluta. Todo mundo tá no mesmo balaio. Mas, para efeito, popularidade, desenvoltura, e aí o que a gente falou habilidade microfone, habilidade ringue, você acaba tendo um tipo de um ranking invisível, entre aspas, ele se coloca como se fosse um card, então você tem os low cards, os mid cards, os high cards ou main vendors, né os low cards, né, que é, que é o baixo escalão ali é, são lutadores que estão em rivalidades mais apagadas só cumprindo tabela ou estão em algum tipo de fase, que saíram de uma rivalidade, estão caminhando para outra, então estão ali no meio do caminho. São lutadores que não tem um posicionamento em alguma história, ou que a história é muito fraca, ou que o personagem está se desenvolvendo e etc. Os Mid Cards, ou seja, a galera que está ali no meio do ranking, esse ranking invisível são lutadores que já tem um posicionamento, já tem um personagem, já tem uma certa popularidade dentro da empresa e essa galera que tá nesse meio ele já, já tem possibilidade de disputar alguns títulos no caso da WWE você tem hoje, você tem títulos de duplas né? Tag Team Championship você tem o título dos Estados Unidos o United States Championship e você tem o título intercontinental, o Intercontinental Champions, que são títulos que ficam no low e no mid, né? que ficam no baixo e no médio. Mais no médio que no baixo. E você tem aí os main venters, que são os tops da empresa, são as caras da empresa, que sempre estão circulando ali no, nas lutas principais nas lutas mais famosas, mais faladas, que sempre estão ali nos rankings de popularidade, estão em cima, e eles disputam os títulos principais. Hoje, o título principal é o título da WWE, o WWE Championship, que por sinal hoje, oficialmente perdeu o nome de World Heavyweight Championship, então esses lutadores eles ficam ou nesses títulos norte-americano e intercontinental, ou no título principal da empresa. Essencialmente é isso. Você não tem um ranking dizendo assim: esse cara é low card, esse cara é mid, esse cara é main event. A própria caminhada. Quando você vai acompanhando a luta livre, você vai percebendo quem está mais em voga, quem está sendo colocado ali, né? E, e, e a gente sempre diz que quem está sendo alçado para uma categoria acima, ou quem está sendo colocado lá nos, nas lutas principais, está recebendo um push, está recebendo um, um empurrão um para cima, ou muitas vezes está abaixo, dependendo da pessoa. <risos> dependendo com quem ele luta, seu John Cena. <risos> cara que numa semana tá disputando o título, na outra semana tá lutando no show mais underground da empresa, então assim é um negócio meio louco, o que que define não somos nós mas é a empresa, né? lá dentro de acordo com os interesses deles, de acordo com as intenções deles de desenvolvimento dos shows
2: mas mais ou menos assim, você tem a Marvel e tem a DC, eles têm os quadrinhos que são os principais, que são os que mais vendem, seriam os os main eventers no, na luta livre, Sim. tem aqueles quadrinhos de me, média escala que tem uma venda considerável e, e vende alguns produtos, e aí você chega aí nos mid cards, você tem os quadrinhos que não vende praticamente porra nenhuma, mas você precisa manter o estúdio funcionando e colocar aquele povo para trabalhar são os low cards, que são os que estão ali de tabela, que sabe um dia alguém dá alguma atenção e você joga ele para cima e ele rende alguma coisa Entendeu? É mais ou menos essa, essa ideia, uma linha de produção na qual você tem a categorização de acordo com o desenvolvimento que aquilo está trazendo para a sua empresa.
1: Todo card que vocês falam aí tem lutas desses três níveis? Sim, todo evento, sim, em todo evento sim. praticamente. E, e tem
3: programas até específicos para lutas de, de nível mais baixo, que nos programas principais, por exemplo, não teriam oportunidade, como o Igor falou, botando aí a, a, o exemplo. Pra botar todo mundo pra trabalhar De alguma maneira Mesmo que não seja no programa principal Vai ser num programa secundário entende?
0: Então acho que é um bom momento agora então Já que a gente entrou nisso Pra falar dos cinco shows da WWE Dos cinco shows principais O primeiro, o mais básico Que só, te... só passa no WWE Network É o Main Event Que é justamente esse show Com o pessoal low card Com o pessoal que está em desenvolvimento Com o pessoal que já é já é profissional, já tá dentro da WWE, mas não tem espaço nos shows principais. Aí a gente tem o NXT. Ele é um show basicamente para adaptar lutadores que vieram de outras divisões ou que estão em início de carreira ao estilo da WWE de luta. É. Aí você tem o SmackDown, que a partir de hoje, ele já virou, ele virou uma companhia independente, vamos dizer assim, teve um, uma divisão principais lutadores da WWE em dois shows, o SmackDown e o Raw. O Raw é o show mais tradicional da WWE, onde tem os maiores lutadores, os maiores nomes, as melhores lutas. É um show semanal, toda segunda-feira. E o SmackDown, a partir de hoje, ele começou a ser ao vivo nas terças-feiras e também tem outros nomes, mas também do mesmo nível de ranking, vamos dizer assim, vamos dizer, os, os tops da empresa. Até hoje, ele era um show mid-card, era um show do pessoal que estava nesse meio termo, vamos dizer assim, o GB da Miss Marvel que vai não vai assim ele é um gibi bacana é um gibi bem legal mas que não vende tanto quanto Vingadores e X-Men e o Raw seria os Vingadores X-Men Batman Superman e tal e tem todo mês um grande evento que são os pay-per-views que são as outras que você paga a parte para assistir a assim, se pagava antes agora os pay-per-views eles são todos no WWE Network então com uma assinatura você vê todos eles são vamos dizer assim o que culmina essas histórias se fosse colocar em termos de quadrinho, Marcelo, seria o que era o Grandes Heróis Marvel. Você ia lendo as histórias mensais, e aí no Grandes Marvel tinha o final de uma saga. Os pay-per-views funcionam mais ou menos dessa forma, você culmina uma história, vamos dizer assim, uma rivalidade. E aí entra uma parte que eu acho a mais divertida de se falar sobre a WWE, que são o que a gente chama de gimmick matches, que são as lutas especiais. Que não é simplesmente os caras entrarem no ringue, lutarem e acabou. Você tem estipulações que deixam a luta diferente. Desde você pendurar um contrato ou um cinturão em cima do ringue. E você tem que subir numa escada e o primeiro que pegar isso que está pendurado em cima do ringue ganha. Você tem lutas que são uma jaula em volta do ringue. Você tem que sair. O primeiro que sair dali e conseguir sair dessa jaula ganha. Você tem outro tipo de jaula que é simplesmente para não ter interferência Então você pode fazer o que quiser dentro da jaula Você tem uma luta que é chamada Inferno Match Teve mais de uma ou teve só uma, gente?
3: Não, já teve mais de uma
0: Você tem fogo em volta do ringue hum. E o seu objetivo é atacar fogo no seu adversário <risos> E aí você tem inúmeras, na WWE você tem vários tipos de gimmick
2: match Rambulance é... match, Hell é vamos... Cell
0: Então vamos explicar essas, essas lutas a
2: Ambulance Match é uma, é uma ambulância Basicamente E o mais engraçado é que um dos grandes participantes É o Shane McMahon Que é filho, é o filho do empresa do... do... é Só isso que o cara é E o objetivo é você bater no cara muito E colocar ele dentro de uma ambulância E trocar ele lá dentro e ir embora com a ambulância A diversão é essa
0: Tem uma luta chamada Casket Match, Marcelo Que é o seguinte, você tem que bater no cara Deixar ele a ponto dele quase apagar Você colocar dentro de um caixão Se você tá fechando o caixão Você ganhou a luta
3: e aí você tem também, como o Modeste falou, você tem o que a gente chama de Leather Match, que é uma luta em que você coloca uma maleta ou cinturão, qualquer coisa pendurada, e aí você tem que pegar esse objeto com a escada, e as escadas elas são permitidas na luta, para você subir e apanhar o objeto, quanto para você bater no outro.
0: E é bem divertido ver um cara socando o outro com uma escada, Marcelo. <risos> <risos> Jogando em cima da escada.
1: Mas aí eu pergunto: eles ganham a luta, e, sim. Tem questão de pontuação, pontuação do campeonato, e aí, como normalmente te vem em outros campeonatos?
0: Em alguns eventos, sim. Que tem os chamados torneios. Tem um torneio da WWE que é anual chamado King of the Ring. Você tem lutas eliminatórias que são, tipo, chaves que você vai levando até a final. É como se fosse oitava de final, quatro ah. de final, semifinal e final. O desenvolvimento para os cinturões, assim, o desenvolvimento da rivalidade. É como na historinha que a gente estava falando agora. É como se fosse um, um, um arco de histórias do, de, de quadrinhos, assim, que vai levando o cara para aquilo. Mas você tem outros, por exemplo, é, uma dessas lutas de escada que a gente está falando chama Money in the Bank. O que fica em cima do ringue, que o cara tem que subir numa escada e pegar, é uma maleta. Essa maleta tem um contrato, que por um ano, o cara que pegar essa maleta pode pedir uma luta pelo cinturão quando ele quiser, na hora que ele quiser. Então, isso também já dá um desenvolvimento de história. Você tem o cara, alguns ficam enrolando quase um ano, Nem um, um dos meus lutadores favoritos, que é o Seth Rollins, ficou quase um ano até fazer o, o cash-in, que a gente chama, que é, é fazer o uso do contrato para lutar pelo cinturão. Você tem cara que ganha, Money in The Bank e já usa no mesmo dia para disputar o cinturão, que foi o caso de, do último agora que foi o Dean Ambrose. O Kane também fez isso, mas era isso é o cinturão da, da ECW, né? Não, foi o WWE
4: mesmo. Foi contra o.
0: Não, mesmo. que ele ganhou do chavo. Não foi que ele ganhou com um golpe só.
3: Não, 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 não. O Kane usou a maleta no mesmo dia para bater o Rey Mysterio. Ah, tá o World Heavyweight Championship, o título dos pesos pesados.
0: Que é um cinturão que não existe mais, mas eu acho que ele volta semana que vem.
2: Foi interessante até, desculpa interromper, vai, 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 vai. A, a, a questão da, do questionamento com relação a pontos. Que isso é uma coisa que eu enfrento, basicamente, essa questão é a que eu mais respondo na escola. Eu trabalho numa escola, tem uma média aí de uns 600 alunos, e até hoje eu não respondi para todos, porque nem todos perguntam ao mesmo tempo. <risos> mas é engraçado até, porque, mas como é que você... Faz para ser campeão Você tem que bater de verdade no cara Você tem que pagar alguma coisa Você recebe alguma coisa a mais O questão de título, quando a gente vai falar Quem vence, quem perde Quem ganha, enfim, tudo Essa questão, como define Se o combate vai ter um final ou não é tudo baseado nas storylines, que seria no caso as histórias E tudo se define é, basicamente como se fosse uma peça de teatro Eu costumo fazer a comparação Você vai pôr para ser o seu artista principal na sua peça de teatro O cara que tem o melhor desenvolvimento nas aulas, ah, nos roteiros e nas, nas atuações Ou você vai pegar aquele cara que está começando, que tem menor desventura E colocar ele para ser a cabeça da sua, da sua peça então é basicamente nisso que se baseia o um roteiro de luta livre e os bunkers, que são os caras por trás de tudo, que são os caras que escrevem um show, um roteiro de luta livre, o dão a vida para o negócio. É nisso que eles se deparam. Por exemplo, eles vão pegar o John Cena. O John Cena é um cara grande, forte completamente estereotipado ao que todo americano gosta de ver O um super-herói americano eles vão dar o título para um cara desse porque é uma coisa que vende é uma estampa que vende assim como era The Rock assim como era é Hulk Hogan é como é, se
4: estivesse é, é, dando
0: um aval para de credibilidade para o personagem
2: exatamente é, é, vamos a um, um exemplo é, ligado ao, ao nosso mundo nerd eles iam dar um vi um filme solo primeiramente para Capitão América e para o nosso querido Iron Man ou iam dar primeiro para o Pantera Negra e para o Homem-Formiga? É óbvio que eles vão dar para os que estão vendendo mais não é uma questão de, de pontuação ou de fez mais ou fez menos é simplesmente quem está aparecendo mais, ganha maior evidência a Globo não vai exibir um filme no horário nobre de um artista que não está legal, ela vai ver, exibir o melhor filme possível, então o trabalho na luta livre é basicamente nisso, quem se dedica mais ao trabalho quem consegue ter uma desenvoltura melhor porque tem cara que se dedica muito, mas infelizmente não vinga, trabalhar todos esses aspectos até que você chegue a um ponto de falar, esse é o cara que merece, esse é é o cara que tem que estar em destaque. Então o cinturão não é ganhado por pontos, não é ganhado por, por méritos dados na questão de venceu mais, venceu menos, perdeu mais. É, é simplesmente é o melhor desenvolvimento, é o que vai ter mais mérito na frente.
0: E assim uma coisa que a gente falou, falou, falou e não comentou. Como que se encerra uma luta?
2: Tem várias formas, né? Você pode encerrar a luta com fechamento, você pode fechar a luta com... Um o fechamento, fechamento. O fechamento, a gente tirou esse fechamento da, da, da luta olímpica, da luta greco-romana, que é o encostamento de escápulas. Você coloca o cara deitado no chão, ele tem que estar com as escápulas encostadas no tatame, no ringue, onde seja o esporte praticado, no caso, ele tá livre no ringue, e o juiz faz a contagem de 3 segundos. Isso vem do judô, vem da luta olímpica, vem do, do wrestling da, do, do greco-romano. Esse é o fechamento por encostamento. É o time, a gente chama de luta olímpica, né? A contagem de três, acabou. O cara pode sair no, no um ou no dois, quando estiver próximo do três. Se contou três, acabou. Temos as submissões, que nada mais é do que você aplicar uma chave que... Vale frisar, não são aplicadas para confundir e para machucar, na luta livre é sim uma chave encenada, uma chave teatral para dar o intuito de, mas não chegar ao ponto de ferir e finalizar o seu amigo, no caso do amigo porque todos somos amigos quando estamos trabalhando em a pessoa desiste, ou apaga, ou se segura nas cordas desse livro naquela chave, tem as lutas com estipulações especiais, por exemplo, a luta de Mesas, se você quebrar uma mesa com o corpo do seu oponente você ganha a luta Tem a luta do, da escada, se você subir e pegar o prêmio primeiro que o seu oponente você ganha essa luta Tem o nocaute também E o mais legal, o mais importante que, que vale frisar nesse momento Porque é uma coisa emenda na outra É a psicologia envolvida nisso E isso é uma coisa que eu aprendi com o lutador americano Tim Anderson Alguns de vocês devem conhecer, o pessoal meio obviamente não conhece mas isso foi uma coisa que ele me passou que até então nunca tinha parado para analisar dessa forma. Vamos por um exemplo, o que tem um golpe finalizador dele que é na perna do oponente. Ele vai fazer alguma chave de perna ou alguma pancada na perna do oponente. Obviamente, para um contexto de luta, a psicologia desse cara é durante a luta inteira trabalhar golpes e movimentos que machuquem a perna do oponente. Para que seja no final, o cara está com a perna lastimada e com o um simples movimento ele consiga finalizar. Então aqui entram os movimentos de assinatura, que são Signature's Move Entra o Move Set, que é o, o, o set de golpes que o cara vai usar durante a luta para infligir esse machucado na perna E o Finisher, que é o golpe finalizador Que vai dar a contagem, ou vai dar o pinfall, ou vai dar a submissão
0: Finisher é tipo aquele golpe do Jaspion que encerra a luta Como o ou aquele soco daileon, O golpe Dailion que termina
2: uma coisa que me incomoda bastante com relação aos finishers é que, assim, hoje em dia, a luta livre se tornou muito videogame. Por que videogame? No videogame você tem toda aquela sequência de socos, chutes, e golpes, etc, dá o golpe finalizador, dá o especial do seu personagem e encerra a luta, acabando com o sanguinho do seu oponente, com a resistência, com a vida, etc. E na luta livre, infelizmente, ou felizmente, eu não sei dizer a partir do ponto de vista de cada pessoa que chega a ser uma conclusão. Mas, hoje em dia, ficou muito batido. A pessoa vai lá, aplica o moveset dela inteiro, aplica o Signature's Move e aplica o Finisher. Não tem mais aquela coisa de uma luta acabar no um espanto. Igual eu vi muitas vezes o, o Jeff Hardy acabar uma luta com o Leg Drop. Dava um Leg Drop, puxava a perna do cara e ganhava a luta. Então, ficou um negócio meio repetitivo. Não sei se foi só eu que senti isso.
0: Vejam aí... as lutas do Seth Rollins.
2: <risos> Não, as lutas do Seth Rollins eu vi que ele, ele dá uma... Uma enrolada nos caras e ganha de formas diferentes mas às vezes acho que até por questão do público leigo também sentir é, se, se prender a luta livre, porque ele vê olha agora é o momento que ele vai finalizar o combate dá um, um sentido para o que tá acontecendo não sei
0: e isso é uma coisa bem da WWE, né? Você não tem Sim. isso, tanto em outras federações. O, o, acho que o João pode até falar melhor sobre a TNA, porque ele, inclusive, foi até ver show da TNA nos Estados Unidos, né, João? Também é assim, ou você tem um improviso maior, como você tem na Ring of Honor, por exemplo, que é uma federação menor, é uma federação independente. Pra quem gosta de cinema, Ring of Honor aparece bastante no filme The Wrestler, o lutador do Mickey Huck. Sim. Como que é na, na, na TNA? Você também tem isso, esse lance do cara fazer os movimentos, já que todo mundo já sabe, terminar a luta com o é dele? TNA, né,
3: lá nos Estados Unidos. Eu não sei como é que tá agora. Eu fui há uns dois anos atrás assistir um show deles. Também assisti o show da Ring of Honor já. Dois modos de, de caminhar com a luta livre bem distintos. Eu vi na Ring of Honor um pouco mais de, de liberdade do que na TNA todo lutador ele tem seus golpes de assinatura, que são aqueles golpes que ele tem, são mais comuns dele usar, que ele tem mais habilidade os finishers, né, que vocês eram disseram, os finalizadores e para não ficar quase como se fosse um jogo de videogame, né, porque no videogame é que você quase tem que aplicar o finisher para terminar a luta na Ring of Honor, as lutas que eu ouvi terminaram de, de maneiras diferentes, de modos diferentes do que só com o finish não que não tivesse o finish mas que finalizou-se de maneira mais surpreendente para quem tá vendo. Agora na TNA, como na WWE, o script dela é um pouco mais travado,
0: pasteurizado.
3: Não é nem pasteurizado, é mais travado mesmo. Vai terminar com filhos, vai terminar assim. Na liga fono, CZW. Eu
0: só para explicando para os ouvintes, CZW é uma federação de luta livre. Bem extrema em que os caras usam qualquer coisa como arma, tipo lâmpada, tipo caco de vidro, é,
3: um é Eles têm as chamadas death matches. Né? Você tem outras federações mais independentes, a qual tem-se uma liberdade maior de, de atuação dentro do ringue do que, por exemplo, uma WWE, uma TNA, que são federações televisionadas e aí o risco é maior. Aí você tem sempre aquele departamento de vai dar merda que avisa, que avisa para eles, ó, vai dar merda. Então você scripta a Lu de maneira, aí sim você pode ser mais pasteurizada. De modo que quem tá vendo, entenda melhor. Lembra até a dinâmica do programa infantil. O programa infantil, muitas vezes, ele repete várias vezes para que a criança, quando gosta daquele personagem, já saiba tudo que ele faz. Então é mais ou menos isso, porque se você vê um lutador, você vai saber que o lutador ele faz aquilo, aquilo e aquilo outro. E, e as pessoas reclamam muito do John Cena por causa disso, né? Ele tem algumas sequências em alguns momentos que já são extremamente manjadas.
0: Ombrado, ombrado, cadeirinha. É, é,
3: é por aí, a situação a qual acontece na luta, o adversário dele faz um tipo de criam um tipo de situação diferente e fala, ó, oh, ele vai fazer isso, isso isso, 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 e ele faz Conversei uma vez com uma época dos roteiristas da T&A e ele tava falando exatamente isso, desse perigo e, e dessa diferença que é entre o que você coloca na TV e que você não coloca na TV. Porque querendo ou não, é um show ainda de entretenimento. É um show que você vai botar crianças para dentro.
0: É um show PG-13, né?
3: Você vai ter o pai, mas você vai ter o filho. Você vai ter a mãe, mas você vai ter a filha. Neto, neta, eles têm um delay do que eles... Colocam lá no, no ginásio ao vivo, pro que o que a gente vê na TV. Exatamente pra quê? Se acontecer um negócio desse, eles têm, sei lá, 30 segundos, 15 segundos pra poder travar. Você tem esse cuidado, essa, essa mão leve aí pra poder conduzir isso, que é complicado. Quando eu fui lá assistir ao show da TNA, recebi um convite na época, eu vi o Hardcore Court Justice. Na época, o PayPal mais violento da, da TNA. Nesse não tinha criança. Não entrava criança. Então eu já avisava, ó, daqui só 16 anos pra cima. Não tem conversa.
0: Não é que nem o Brasil, né? Vai todo mundo e dane-se.
3: Um aviso. Olha, gente, o show que vai ser gravado, vai ser esse show. Vai ter sangue, vai ter violência, vai ser assim, 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 assim. Porque aí, você vê como lutas que eu vi lá. Você vai ver o Prem lutando contra o EBS, o cara pegando lá uma Tap cheio de pregos <risos> esfregando na cabeça do outro. Saindo sangue igual a cachoeira, pô. O cara do maluco roxa de tanto sangue, nem vermelho mais.
0: Que nem o Rick Flair também fazia, lembra? Que o cabelo dele loiro ficava vermelho.
3: Isso! Você vai ter Samoa Joe contra low lutando como se não houvesse amanhã. O cara quase enfiando o maluco por dentro do corner. Então você tem certas situações que você ainda consegue trabalhar. Mas no ao vivo é complexo, é muito complexo mesmo.
0: E a WWE tem dois shows ao vivo semanais, né? Agora
3: é. Agora tem, tem são dois shows ao vivo semanais. São três gravados e os pay per -views que são mensais aí são gravados. Você tem você tem o WWE Superstars que também é gravado.
0: Ah, eu esqueci de falar do Superstar
3: que também é um e... show de low card. Isso, que é de low, low card, né? Porque é, assim O, o... Rapa do tacho. o main event é a Slater contra Zack Ryder Então assim É, <risos> é... 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 o talo
0: O Raw e o Smackdown Você consegue assistir no Fox Sports 2 Os outros shows da WWE Você assinando A WWE Network Por 9 dólares e 90 Você assiste a todos os outros shows da WWE Fora produções Próprias da WWE Shows antigos da WWE Isso é uma facilidade que vocês não têm ideia Pra gente que é mais das antigas Até pro Pablo que pegou a época do SBT Ter acesso a isso é quase um milagre
3: Fox Sports 2 Ele passa o Raw e o SmackDown Ao vivo Ele passa o NXT As quatro vezes com um delay de uma semana Fox Sports Tá bem bacana porque eles também Estão passando o Main Event e eles estão passando um programa que é o WWE Vintage. Eles passam geralmente o Vintage nas sextas-feiras, sábados, que são programas contando rivalidades, momentos históricos da WWE e das outras empresas que ela agregou. Então, às vezes, você se interessou, mas ah, eu não tenho como ver a network toda hora e eu quero conhecer mais na própria Fox Sports 2 você consegue ver o WWE Vintage, pra você ver essas rivalidades aí dos velhos, né? Bret Hart, Shawn, Shawn Michaels, Michaels, Undertaker, Diesel,
0: Razor Ramon, Razor Ramon é aí, 3, é, Hulk Hogan, Macho Man Randy Savage,
2: Roddy Piper,
0: Roger Piper. o que passa na Fox Sports 2 ou é legendado ou é dublado. Inclusive no Fox Play, para quem assina o Fox, a Fox Sport, você pode ver os pay-per-views que a gente fala, que são esses eventos grandes, mensais, no Fox Play ao vivo, também com narração em português.
2: Para quem gosta de lutar livre, não falta oportunidade, Para quem nunca gostou, não falta oportunidade para conhecer, e pra nós que somos fãs, tá do caralho. To the WWF!
0: Pra gente encerrar, eu queria a última rodada Que vocês dissessem cada um Quem é o seu lutador favorito Hoje e por que Que o Marcelo deveria assistir, Começar a assistir WWE Vamos começando pelo Pablo, vai lá Pablo
4: favorito é o John Cena O John Cena é foda, eu gosto dele Sempre gostei e sempre vou gostar eu Cara, o John que...
0: Cena eu tô começando a respeitar agora Porque ele tem feito umas lutas excepcionais Mas também porque ele tem lutado
4: com caras fodas assim. É, ele vai, ele vai ajudar muita gente Ele vai ajudar muito o AJ antes de se aposentar. Por que o Marcelo deveria assistir? Se ele tá procurando algo para tá, se divertir fora do, do normal, ele tem que assistir WWE. Não só WWE, como qualquer outro tipo de luta livre. Porque é até difícil de explicar, só que é mágico. Depois que você... É até meio assim difícil no começo, mas depois que você se apaixona, é mágico. Não, não consegue largar.
3: João, O meu favorito de todos os tempos é o Edge.
0: Que Ele... tá no, na série Legends of Tomorrow com o Homem Molecular.
3: No conjunto da obra, o cara que trabalha bem com o microfone, o cara que trabalha bem dentro do ringue. Por mais que eu tenha no meu coração Undertaker como um dos melhores, Para mim eu acho que o que mais me impactou de todas as formas foi o Edge. E não só pro, pro Marcelo, mas eu acho que para qualquer um que queira assistir Luta Livre. A Luta Livre, ela é um esporte que você vai ao mesmo tempo se impressionar com as lutas você vai se divertir com elas e você vai entender que a luta o esporte de combate ele pode ser realmente uma arte e essa arte ela é colocada não só em TV, não só no vivo, mas ela é uma paixão quem gosta realmente começando aos poucos <risos> vendo, aos poucos, não para e é por isso que a gente está aí até hoje Igor
2: eu vou um pouco mais longe E eu vou na grande inspiração para esses caras E eu posso dizer com propriedade Olha só que coisa Eu por ser uma pessoa extremamente nostálgica E apreciador de uma boa arte O meu favorito Que se tornou meu favorito há alguns anos E perdura até hoje É o Chris Jericho E para mim ele é o melhor ainda E eu explico por quê. Ele é um cara que tá com a idade que tá Mas ainda faz tudo que faz Porra, o cara vive a vida de rockstar dele e aparece na WWE. Explique, que... Explica
0: melhor essa vida de rockstar dele, explica para a galera.
2: É simples, o Chris Jericho é um cara que tem uma banda de rock, o Fozzi, e ele faz turnê pelo mundo inteiro, e aí ele tem um contrato com a WWE que assim, quando ele está fora de época de turnê, ele vai para luta livre, quando ele está em época de turnê, ele se afasta um pouquinho da luta livre e roda o mundo fazendo... Músicas deles mesmo, tem covers do Aerosmith, tem covers de outras bandas. É simplesmente uma banda de rock fudida, conhecida mundialmente. Obviamente não com tanto tanto glamour e com tanta mídia como as outras bandas, mas é uma, uma vida foda. É, é simplesmente um o um líder de uma banda de rock fudida. Tem tempo para
0: gravar um podcast também semanal.
2: Pra você ver, o cara ele é completo em absolutamente tudo, é um cara que rodou o mundo, é um cara que se fudeu muito pra chegar onde ele chegou, que ele galgou demais, ele foi campeão de cruiserweight foi campeão Heavyweight, foi campeão de Tag Team, foi o primeiro campeão a The Spirit, ganhando de The Rock Stone Cold na mesma noite, então assim, é um cara completo, o ca... se você pensa um cara que tem uma boa mix skill é ele Se você pensa num cara que faz bons golpes técnicos é ele Se você pensa num cara que faz boas acrobacias é ele Ele é tudo, é o um full package Ele entra no ringue pra lutar contra um lutador fudido da empresa para fazer uma luta cinco estrelas, ele entra e faz se ele entra pra perder, ele faz a melhor luta daquela bostinha. O cara começou ontem, ele faz a melhor luta daquele cara. Ele perde com estilo, ele perde com gosto, ele perde fazendo uma bela luta. Ele faz o público aplaudir aquele cara como se fosse o melhor cara do, do, do roster, da equipe do mundo. Então eu acho que é o nome, é o cara. E como o João Aranha bem frisou, não só para o Marcelo, mas para qualquer um que for começar a assistir Luta Livre e principalmente a dica mais forte que eu dou, a dica assim, que eu falo com um gosto, com boca cheia, não se limite a WWE, WWE é foda, é foda, mas você vai ver... Uma coisa, você vai ver uma vírgula do que é a luta livre. É a maior empresa do mundo? Sim. Tem grandes nomes e grandes talentos? Sim. Só que se você é o cara que gosta de sentar para tomar uma cerveja e ver dois retardados se batendo, você tem empresa para isso. Se você é admirador de artes marciais, você tem empresa para isso. Se você gosta de acrobacia, você tem empresa para isso.
0: Ei, vamos dar nome, e se você sim, quer artes nome. marciais, vamos usar a recomendação, New Japan Pro Wrestling?
2: New Japan Pro Wrestling, podemos ir direto pro Japão, não tem o que conversar, não tem o que falar
0: Se você quer acrobacia,
2: AAA? Vamos pro México, vamos pro México, uma triple A Triple
0: A,
3: com o de Lucha Libre é, Lucha Underground, Underground também,
2: Lucha Underground, que é, que até é uma, de uma, sim, uma bela pedida, que tá em evidência
3: sim. Se você quer uma novela mesmo, vai ver Lucha Underground Sim, sim.
2: sim. Sim. Aí é,
3: história, é série mesmo, é o um
0: seriado quase Netflix Tanto que tá pra sair na Netflix agora
2: Exatamente Se você quer ver pancadaria, se você quer ver sangue Se você quer ver gente se batendo, é CZW É
3: louco CZW, DDT é. no Japão Você DT. tem... DT. Se você vai ver
0: CZW, saiba o que você fazendo Não é pra fracos Maior
3: é, não, é
2: não. 18 anos, por anos Não, é, é assim Assista com o coração aberto e com o estômago trancado Porque o negócio não é foda <risos> Então tem, tem pra todos os gostos. Você quer assistir, você quer dar risada, velho? Liga no show da Chicara, que a gente falou aqui. Se vocês quiserem, a gente pode pô, pôr até link. Cara, os caras fazem coisas impressionantes, surpreendentes. Pra vocês terem noção, tem empresa, se eu não me engano, é DDT a empresa que faz. Não, não é a DDT. É, eu não lembro agora o nome de uma empresa pequena que faz até com cosplays, com os personagens de, de videogame mesmo. Não é Dragon Gate? É, não, não é Dragon Gate, é uma empresa americana, que eles fazem vestido Super Mario, de Ken, de Ryu, de, de de... eles fazem graça mesmo, o negócio é fantasiado, nos nossos cosplays dos personagens. Então, não, não, não se limite a ligar a sua TV, sentar ali e falar, nossa, esse grandão no do, do, do massaquinho e acabou essa graça. Não, a luta livre é Foda, ela tem pra todos os gostos, pra todos, você que luta de mulher tem, tem luta de mulher bonita, de mulher feia, de mulher gostosa, de mulher gorda, tem mulher que manja, tem mulher que não manja nada. Ah, então, É simplesmente ter vontade, se você tem vontade e quer, você com certeza vai se achar, vai gostar de um vai gostar de uma empresa, vai gostar de uma história e vai bater o olho e vai falar, cacete, como é que eu tava perdendo isso na minha vida. Eu sou suspeito pra falar, de 28 anos que eu tenho, acho que 26 anos, eu brinco de Lutar Livre, eu vejo Lutar Livre, eu apoiava do meu primo desde moleque. Então, para mim é uma vida, um estilo de vida. Mas, para quem tem curiosidade de entender, de conhecer o show, o espetáculo, o entretenimento do Lutar Livre, tira essa coisa de, de, de quero ver o cara no ao outro por maldade, apesar de acontecer sim, mas assista por gosto, por, por um espetáculo diferente para sua vida.
0: O meu lutador favorito, eu podia Citar N nomes aqui, porque acho Que todos nós aqui, a gente tem os, os que a gente Gosta mais, e cada um por um motivo O Semipunk, porque foi o cara Que revolucionou tudo, que fez a WWE Mais ou menos ser o que é hoje, apesar de muita gente Não gostar do Semipunk, Sim. mas foi o cara Que rompeu com a barreira dos caras Fortões, foi o cara que rompeu a Quarta parede, colocou, expôs o podridão que rolava ali dentro, e por causa Disso ele conseguiu o público, podia Falar do Hulk Hogan, que foi o primeiro, o grande Nome do WWF, podia falar de hoje, o AJ Styles, que é um cara que também veio da merda, que rodou o mundo, rodou em tudo quanto é empresa no Japão, nos Estados Unidos, no México o Finn Balor, que também fez a mesma coisa, o Finn Balor agora tá fazendo aqui tá fazendo pra WWE, agora ele subiu pro principal, podia falar do Undertaker que acho que é o cara que eu mais vi na minha vida, que de todos os personagens de toda a época, mas o meu predileto de todos os tempos, acho que todo mundo sabe por N motivos, é o The Rock
4: I love e sei que você também love mim. E quero receber o que você prometeu, only para eu. Only Se Se não não foi o cara assim, que,
0: quando eu é tava vendo o livro, que era por esforço, como o João, que tava vendo por fita de vídeo, que vinha dos Estados Unidos, que ia atrás quando começou a ter computador, que ia atrás dos primeiros dos primeiros torres, dos primeiros arquivos que baixavam em RMVB, aquela coisa, aquela desgraça. Era o The Rock que Na tava foda. lá Era o The Rock que tava lá quando eu tava tentando ver Por streaming pirata ele sempre foi o The Rock, ele sempre foi o cara E assim, é o cara que Por um tempo você ama, por um tempo você odeia Mas você nunca deixa de ver Por mais que ele fosse limitado, ele tem um moveset limitado Ele sabia Interpretar o personagem a ponto de Sem falar nada E eu acho que isso que eu quero passar De por que assistir WWE Os caras te contam uma história com o corpo, eles contam uma história pra você com uma luta eles contam uma história pra você completa com momentos dramáticos, com momentos de pausa, com momentos de alegria, com momentos de graça, com momentos de, de, de emoção lutando com aqueles movimentos dele é uma história legal o que faz eu gostar de WWE e o que eu acho que faria o Marcelo gostar de WWE e quem estiver ouvindo gostar de WWE é se envolver com a história, é acompanhar a história. É como ler uma saga do Homem-Aranha, é como ler uma saga do Thor, é como ler uma saga do Superman, é como ler uma saga do Batman. Cada personagem tem sua peculiaridade e cada história é contada de uma forma.
1: Do que vocês falaram, o que me interessou, de fato, foi a coisa realmente, digamos, do show em si, da, da coisa que vocês falaram, né, isso se realmente acho que eu, se eu fosse assistir, eu assisti, assistiria por isso, assim, eu acho muito interessante, Até essa parte que falou aí do, dos personagens, que fazem com personagens da cultura pop, de videogame, que, que faz a brincadeira, isso eu sempre eu acho mais, achei mais interessante, pelo menos pra mim, assim, que não sou muito de ver esportes, assim, não sou muito esportistas, mas... Para quem ouve nosso podcast aí e curtiu, vocês falam aí, assiste ou não assiste, se vocês não gosta ou não gostam. Eu queria agradecer muito a participação de vocês três, né? Que vocês vieram aí para contribuir. A gente sempre zoa no Modeste, porque ele é o único que gosta no WWE, de luta livre, no. Tem gente que gosta de MMA lá no poder Eu Acho que tem, tem mais gente, né, Modeste, que gosta de MMA. Tem o C, o Duende, tem o Fernando, tem a Camila. E aí, a gente sempre vê, o pessoal sempre fica muito zoando modesto, mas eu sempre achei interessante, é uma pauta que já estava aqui no, na nossa lista faz muito tempo, porque eu acho interessante de trazer essas coisas que, naturalmente, não é do no nosso cotidiano, digamos assim, né? Que a gente não conhece tanto, porque a gente vive, vive mais no mundo nerd, mais no mundo de, de quadrinhos, essas coisas. Se vocês tiverem algum jabá, alguma coisa para falar, algum para resumir ou finalizar a participação de vocês, a gente agradece muito a participação de todos vocês três. Pablo, manda seu jabá. Eu tenho um blog que
4: gosta de memes e essas coisas. É, eu faço. Agora com um pouco menos de frequência, porque eu tô um pouco ocupado com o trabalho e tudo mais. Mas é o humorwrestling.com. Eu tenho a página no Facebook, que é facebook.com/humorwrestling. E lá tem, tem várias coisas que eu acho legal, né? O mais legal do Pablo é,
0: é seguir ele no Twitter, cara. É muito divertido os comentários que ele faz lá, cara.
4: Ah, que história! cara? Eu... É, peraí, reagir, reagiu
3: muito. É, ficou tímido.
2: Que bonitinho.
3: Oh... Oh... <risos> ficou pensado. Essa, essa, essa galera de rolinho de mora fica muito envergonhada, sabe como que é?
0: <risos> o João, teu jabá?
3: Eu tenho uma coluna, né? Na teia do aranha que já tá, sei lá. Esse ano, esse final desse ano Ele completa só 10 anos Quase nada Quase nada E ela tá lá no site Wrestle Maníacos Você tem o site Que é www.wrestlemaniacos.com.br Você tem o facebook facebookcom Wrestle Maníacos Oficial Ou você tem também O twitter que é Arroba Wrestle Maníacos. E na semana passada, Saz também inaugurou o seu canal no YouTube, o Wrestlemaníacos TV. E na Teia do Aranha também vai para lá. Já tem um quadro gravado que a gente gravou semana passada com a BWF, por sinal, lá no Anime Friends. Nessa semana já vai estar no ar lá no YouTube, no Wrestlemaníacos TV. Agradeço aí o convite de vocês e, que precisar, tamo junto.
0: E o cara não vai falar do aplicativo do Wrestle Maníacos, né? Puta que pariu.
3: Ah, é, então, tem também o um aplicativo do Wrestle Maníacos lá na, na Play Store. Você vai lá o Wrestle Maníacos e você tem o um aplicativo. É tanta coisa, cara. Tem Instagram também, que é... Tem amor, Instagram que eu Maníacos. sigo
0: também. Eu posso falar porque eu sigo.
3: É, é, muita, é muita mídia social, cara. Daqui
0: a pouco o Snapchat do Russell Manicos também. <risos>
3: ah, cara, não dá ideia não, cara. Não, não. Snapchat não. Eu não quero saber da vida do Isaac e do Johnny, cara. Eu quero só... Igor, <risos> seu jabá?
2: O básico de sempre, vamos falar da BWF, Brazilian Wrestling Federation. Também tem canal Facebook, uh, YouTube, temos também Instagram, tem também Twitter. É só vocês procurarem aí que vocês encontram, BWF Brazilian Wrestling Federation. Não sou eu que tomo conta mais, mas tenho uma equipe boa e cuidando disso tudo. É abraço da Santiago, que se magrelo feio. <risos> e só para fazer um, um, até um adendo, pro, o João Aranha já comentou meio no ar, mas gostaria de frisar um pouco para o Marcelo, que você citou que vocês têm esse, essa ligação mais o mundo nerd, mundo geek, quadrinhos e filmes e séries, etc. Mas a Luta Livre também está presente até no Brasil, já, já estamos no sexto ano que nós participamos de todos os eventos da Yamato Corporation, que é até a nossa parceira hoje em dia, que realizou é Anime Friends, Saka Friends, Anime Dreams e outros eventos ao redor. De São Paulo, Rio de Janeiro e Brasil E nós temos essa parceria Então todos os eventos de cultura nerd de, de, Que eles fazem, nós levamos a luta livre Com workshop e tudo mais Eu ainda vou conseguir realizar o meu torneio De luta livre cosplay Que até hoje tá em falta, mas eu não consegui fazer <risos> É porque cada eu sou um cosplayer
0: também Sim, Fez, sou cosplayer Eu fiz um Mad Max uma vez Que ficou na incrível
2: Na Comic Con Experience do ano passado uhum. E esse não tem mais, já tô molhando mais coisa <risos> O um projeto que eu tenho desde 2011, de quando começou, é fazer esse torneio cosplay. Cada lutador vai encarnar um, um, um personagem de luta livre de games ou de desenhos animados, como Zangief, como. O, o do. do, o do, do, do Sim, tem, tem vários lutadores. Se falar pessoal do o Ricochete do Mutsha Ou A
0: Rainbow Mika do Street
2: Fighter. É, e tem o... Eu esqueci o nome do outro, do, 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 daquele que usa uma frigideira no Street Fighter, eu esqueci o nome dele. Enfim, é o El Fuerte, que é o, que é o ah, famoso, do... é ah, mexicano é. Sim, é uma ideia Dizer que tem essa, essa participação já da luta livre no mundo geek, no mundo nerd E eu acho bastante legal divulgar e trabalhar em cima disso do mais é só, se quiser me adicionar No meu Facebook, é em San Igor É só procurar o único que tem Um anão com cara de invocado E do mais, de mentirinha Vocês já viram que não tem nada E se ainda quiser discutir alguma mentirinha É só me chamar que a gente vai ver a mentirinha no meio do nariz de vocês Sem vergonha do caralho
1: Pois então pessoal, esse a é, gente vai é encerrar nossos podcasts é, é, Sobre essa temática Da luta livre, do wrestling Do WWF, WWF também Se vocês gostou, né deixe seu comentário aí no, na nossa postagem você tá ouvindo pelo feed, sai do feed, vai lá no nosso site, hein? temos lá o areva.com você entra, você deixa o seu comentário temos também nosso facebook, tem o um twitter tudo com o areva também, e temos o um contato arroba areva.com se você quiser mandar um e-mail das suas opiniões, a gente volta semana que vem com mais um podcast espero eu sempre, sempre na esperança que vai ter, espero que vocês tenham um bom final de semana e um areva para todos
2: cuidando do meio ambiente o Brasil é envolvente wwF Brasil a gente consciente o meio ambiente somos todos nós quem destrói o meio ambiente ajuda a multiplicar a fome e a miséria wwF Brasil conservando a vida inclusive a sua